0: Figlia carissima, come sospiro la tua compagnia per dirti la nostra storia d'amore e di dolore. La compagnia rende più dolci, soavi e care le gioie, ed il dolore resta mitigato e contraccambiato dalla dolce compagnia di chi ci ama. Ora tu devi sapere che erano appena trascorsi otto giorni dalla nascita dell'infante divino. Tutto era festa e felicità, la stessa creazione atteggiandosi a festa, festeggiava il creatore bambino. Ma il dovere interruppe le nostre gioie, perché in quei tempi c'era una legge che tutti i figli primogeniti dovevano sottoporsi al duro taglio della circoncisione. Il mio cuore di madre sanguinava dal dolore nel dover sottoporre il mio caro figlio, la mia vita, il mio stesso creatore, ad un dolore così acerbo. O come avrei voluto farne il cambio, ma il volere supremo si impose sul mio amore e, dandomi l'eroismo, mi comandò di circoncidere il Dio bambino. Figlia mia, tu non puoi comprendere quanto mi costò, ma vinse il Fiat Divino ed ubbidì unita con San Giuseppe. Ambedue d'accordo si circoncise il mio caro figlio. Al taglio doloroso io mi sentì strappare il cuore e piansi. San Giuseppe piangeva ed il mio caro bambino singhiozzava, si Ed era tanto il dolore che tremava e guardandomi in me cercava aiuto. Che ora di dolore e di spasimo da parte di tutti e tre. Fu tanto che più che mare travolgeva le creature tutte per portare loro il primo pegno e la stessa vita di mio figlio per metterle in salvo. Ora, figlia Benedetta, tu devi sapere che questo taglio racchiudeva profondi misteri. Primo era il sugello che imprimeva nella piccola umanità del celeste bambino la fratellanza con tutta l'umana famiglia. Ed il sangue che versò era il primo sborso innanzi alla divina giustizia per riscattare tutte le umane generazioni. Il caro bambino era innocente, non era obbligato alla legge ma volle sottoporsi prima per dare esempio e poi per dar fiducia e coraggio e dire a tutti non temete sono un vostro fratello simile a voi amiamoci vi metterò tutti in salvo vi porterò tutti al mio Padre Celeste come i miei cari fratelli figlia mia che esempio che dà il Celeste Bambino lui che è autore della legge ubbidisce alla legge solo Appena otto, solo appena otto giorni nato e se ne fa un dovere, si sottopone al duro taglio della circoncisione, taglio incancellabile, come incancellabile l'unione che venne a fare con l'umanità degradata. Ciò dice che la santità sta nel proprio dovere e nell'osservanza delle leggi e nel compiere la divina volontà. Santità senza dovere non esiste. È il dovere, che me, è il dovere che mette l'ordine, l'armonia, il suggello alla santità. Oltre di ciò, figlia mia, tu devi sapere che col sottrarsi Adamo, dopo la sua piccola vita di innocenza, dalla volontà divina, la sua volontà umana restò ferita più che da coltello omicidiale. «E da questa ferita entrò la colpa, le passioni, perdette il bel giorno della volontà divina, e si degradò tanto che faceva pietà. Ed il mio caro figlio, dopo le gioie della sua nascita, volle essere circonciso affinché questa sua ferita sanasse la ferita che si fece ad amo, col fare la propria volontà, e col suo sangue gli preparò il bagno per lavarlo da tutte le sue colpe, fortificarlo, abbellirlo» in modo da renderlo degno di ricevere di nuovo quella volontà divina che respinse, che formava la sua santità e la sua felicità. Figlia, non ci fu opera, o pena che lui soffrì, che non cercasse di riordinare di nuovo la divina volontà nelle creature. Perciò ti stia a cuore in tutte le circostanze, anche dolorose, umilianti, di fare in tutto la divina volontà, perché esse sono la materia prima, in cui si nasconde per operare nella creatura, per farle acquistare la sua vita praticante nella creatura. Ora, figlia carissima, in tanto dolore, sorge la più bella gioia, tanto da arrestare le nostre lacrime. Come fu circonciso, gli imponemmo il nome Santissimo di Gesù, voluto dall'angelo, Nel pronunciare questo nome Santissimo, futtare la gioia, il contento da raddolcire il nostro dolore. Molto più che in questo nome, chi lo volesse, avrebbe trovato il balsamo ai suoi dolori, la difesa nei pericoli, la vittoria nelle tentazioni, la mano per non cadere in peccato, la medicina a tutti i suoi mali. Questo nome Santissimo di Gesù fa tremare l'inferno, lo riveriscono gli angeli, suona dolce all'orecchio del Padre Celeste. Innanzi a questo nome tutti si inchinano ed adorano. Nome potente, nome santo, nome grande a chi lo, invoca- e chi lo invocava con fede, e chi lo invoca con fede sentirà le meraviglie, il segreto miracoloso della virtù di questo nome santissimo. Ora figlia mia ti raccomando, pronunzialo sempre questo nome, Gesù, quando vedi che la tua volontà umana è debole, vacillante, tentenna nel fare la divina, il nome di Gesù te la farà risorgere nel fiat divino. Se sei oppressa, chiama Gesù. Se lavori, chiama Gesù. Se dormi, chiama Gesù. E se ti svegli, la prima parola sia Gesù. Chiamalo sempre. È un nome che contiene mare di grazia, ma che la dà a chi lo chiama ed ama. Un bellissimo episodio ci prepara già al tempo di Natale, la circoncisione di Gesù cade nell'ottava di Natale, tanto è vero che oggi noi festeggiamo la madre di Dio nell'ottava di, di Natale, un tempo era dopo la festa della circoncisione di, di, di Gesù quando la maternità Divina di Maria era celebrata in un altro momento, oggi è anche tra l'altro la Madonna di Guadalupe come sappiamo la contemplazione di Maria appunto gravida del suo figlio di cui è madre. Questo brano contiene veramente dei numerosi spunti di suggestione e meditazione che cercheremo, cercherò con l'aiuto del Signore di toccarli tutti, almeno toccarli, insomma, salvo che poi come sempre dovremo. dovremo tornarci a titolo personale per interiorizzarli, farli nostri, per un pochino sopra. No? La prima cosa, molto bella, la prima volta che la Madonna dovete fare una cosa che non avrebbe mai voluto fare. C'è una frase che chi fa le, opere della, de, chi, chi fa le ore della, della passione dovrebbe ricordare, il volere supremo si impose. Questa frase, se non ricordo male, nell'ora della passione sta quando seppelliscono Gesù, che la Madonna non voleva in nessun modo separarsi dalla Santissima umanità di Gesù, ma il volere supremo si impone, fa il sacrificio e lascia che Gesù sia, sia sepolto e esca dal sepolcro. Eroismo. Eroismo allo stato puro. Quindi eh. Eroismo che significa dare, in questo caso, un dolore immenso all'amato per obbedienza a Dio. Nella sepoltura era un dolore più personale, questo è ancora più grande, insomma, no? Il volere supremo si impone sul mio amore, l'amore avrebbe voluto risparmiare questa pena all'amato. Ma non si può. Capite, questo è una fonte di riflessione molto importante perché a volte il Signore ci chiede che quando noi pensiamo ai sacrifici alle penitenze come diceva che posso fare faccio no, no, il digiuno porto il cilizio mi flagello, faccio questo faccio quest'altro vanno tutte bene queste cose qui se, se fatte con discrezione con, con calma ma non sono le cose più grandi il sacrificio più grande in assoluto è vedere soffrire chi ami o addirittura essere tu in qualche modo causa strumentale anche se involontaria ma obbligata di vedere soffrire di anni questo è il dolore più grande che esiste al mondo dobbiamo pensarci dobbiamo. la Madonna questo lo, lo conobbe lo conobbe come? lei non è morta qui c'è la grande domanda che ha sofferto di più? Gesù a morire? o ecco la Madonna a vedere morire Gesù adesso ovviamente non si vuole diventare però non è una cosa da poco, è una cosa grossa. Quindi vedere soffrire le persone che amiamo, una mamma, che io non voglio insomma vedere soffrire il muore il figlio, questa sofferenza più grande, lei non ha sentito niente. Quindi il grande eroismo, anche nella penitenza, non sta nel soffrire noi, ma nel vedere soffrire le persone che teniamo senza poterci fare niente. Questo vale anche per le anime amanti, per le sofferenze di Gesù e di Maria. O oh, no? Quando si vede insomma Gesù calpestato, la Madonna di Sono no, sentiamo da da da. Da, dalle più piccole sciocchezze, dalle, dalle cose più comuni, come se una bestemmia, alle cose più grandi, no? Entrare in qualche celebrazione e vederle fatte di tutti i colori, insomma, no? vedere le oste cadere per terra, insomma, i frammenti in giro, tutte queste cose qui che possono succedere, no? La reazione dell'umana volontà è che uno si indigna quando vede queste cose, la reazione della divina volontà è che uno soffre per queste cose e offre quella sofferenza quindi questo è il primo grande spunto di riflessione e la Madonna ne parla di questo dolore eh? tanto che più che male travolgeva tutte le creature dolore immenso di tutti e tre per portare loro il primo pegno e la stessa vita di mio figlio per metterlo in salvo Questo è il primo punto. Il secondo punto di di meditazione. Il sigillo che Gesù ha voluto porre sulla sua umanità facendosi solidale. Anche qui noi pensiamo, quando è che Gesù si è fatto solidale con i peccatori? Gesù non è stato peccatore, ma Gesù si è fatto solidale però con i peccatori. Tre volte almeno. In croce è la, è la più grossa, ma al battesimo nel Giordano o oh no, perché stanno andando a fare la vita a tutti i peccatori. E qui, perché la circoncisione, qui c'è un mistero, il padre della Chiesa, il taglio, cosa fa comprendere il taglio? Tutti quanti sapete dove viene applicato il taglio della, della circoncisione, ma quei padri della Chiesa che hanno abbracciato eh, la ipotesi è un'ipotesi circa la natura del peccato originale come primo atto sessuale perché la circoncisione? Eh, per questo un segno dove scusate no? Eh, quindi bisogna sempre cercare di far funzionare la testa nel verso giusto no? poi Gesù sempre riceverò... capito no? Il Vergine per Antonomasia, insomma, il purissimo. però si fa solidale con i peccatori, Sigillo, piccola era il suggello che primeva nella piccola umanità del celeste bambino: la fratellanza con tutta l'umana famiglia. E proprio da lì, perdonatemi, il primo sangue è versato. Noi dobbiamo pensare a queste cose. Pensare è sempre una grande cosa se si pensa bene e santamente. e lui non era obbligato alla legge attenzione anche qui noi ma fa ciò e non era obbligato per dare il buon esempio anche qui dicevo ieri durante l'Omeria che è no durante biblico tutte le cose che combino come c'è era capito più niente che nostro Signore non ha aderito alla dottrina medievale del Princeps Solutus Legibus diceva così, medievale, tardo medievale, rinascimentale, insomma, no? il principe è sciolto dalle leggi, cioè le leggi sono per i sudditi, ma io sono il principe, eh, io sono all'isola delle leggi, quindi le leggi le osservate voi, ma io no, ah, il nostro signore è il primo osservante delle leggi. Allora attenzione che qui c'è un altro campo di riflessione molto importante e anche molto attuale per tante questioni. Lui che è autore della legge, ubbidisce alla legge. Se noi non ubbidiamo alla legge, penso anch'io che sono un sacerdote, no? Alle leggi, quando le leggi non ci piacciono, quando, ci, quando se dipendesse da noi, non vorremmo mai che esistesse una certa legge X o Y, perché noi non la condividiamo. Ma se tu non ubbidisci alla legge, Prova a pensare come fai tu poi a chiedere per me che sono un prete, un fedele di ubbidire la legge di Dio come fai? con che faccia ti, ti presenti? noi non possiamo chiedere obbedienze a nessuno se non siamo obbedienti perché come vedi, comincia tu no? E qui la Madonna dice un'altra grande cosa, oltre al tema dell'obbedienza alla legge. Attenzione che la legge di Dio pure pure, ma a volte ci sono problemi grossi con la legge della Chiesa, perché la legge della Chiesa è fatta da uomini, e mentre la legge di Dio è infallibile, la legge della Chiesa è infallibile secondo voi? La legge umana? È infallibile? No, non è infallibile. Va obbedita? Sì, anche se non è infallibile perché viene emanata con l'autorità che Dio ha dato a chi gliela data di legiferare capite perché, perché il potere di legare e sciogliere è solo dato a pietro ma anche a dodici che vogliamo fare? come dire la legge di Dio dice ah, beh, se lo chiede il nostro signore il sacrificio ma l'ha chiesto lui Stanno i dieci comandamenti noi possiamo discutere però le leggi umane le leggi umane possono essere disobbedite, non solo possono, ma devono essere obbedite, quando comandano positivamente, ma positivamente però, o autorizzano esplicitamente un peccato. Esempi sciocchi, no? Se lo Stato autorizza l'aborto, non è che una donna che può andare a abortire allo Stato ma autorizza il trincero dietro la legge, dunque la cosa non lo può mai fare, quello che contraddice esplicitamente il quinto comandamento. Che, che ne dicano tutte quante i laicisti e le cose che, che, che vogliono dire d'accordo? ma quando non c'è una contraddizione diretta a un comandamento della legge di Dio lo dobbiamo dire lo dobbiamo è chiaro che, l'autorità, che la responsabilità dell'ordine se la prende chi l'ha dato se quell'ordine mettiamo che possa essere non gradito al cielo non gradito non significa peccaminoso eh Attenzione, che c'è la differenza tra il lecito, il buono, il migliore e l'ottimo. Quindi, noi non possiamo obbedire alla legge quando una legge è ingiusta oggettivamente quando è illecita, ma potrebbe essere una legge non molto gradevole al cielo: a parte il fatto che non siamo nessuno a poterlo giudicare, ma supponiamo che sia, tu devi obbedire. E chi ha fatto quella legge ne risponderà se non è gradita al cielo e se lui poteva o doveva capire questa cosa e quindi agire diversamente di quello che ha fatto, punto e basta. Qui si va su un livello differente. La Madonna poi cazzo, ancora questo sia chiaro per tutti quanti, eh? anche perché si comprenda che la vita nella divina volontà per chi l'ama non significa sconti, d'accordo? Quindi dice, ah che è quello, la santità delle santità, il fuoriggio dei coriggi, grazie a doni servitori, straordinari, quindi, quindi che? La santità sta nel proprio dovere, sto citando, è nell'osservanza delle leggi e nel compiere la divina volontà. C'è questo trittico: nel proprio dovere. Non esiste santità senza l'adempimento del nostro dovere. Capito? Qui ciascuno fa il di coscienza per sé. Io sono parroco, non sono soltanto prete, io sono parroco perché io ho dei doveri gravi nei confronti delle anime che il Vescovo mi ha affidato guai a me se trascuro i miei doveri di parroco d'accordo? questo scherzando, dico sempre prima sermonita lo, 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 lo dico scherzando nel modo, ma in realtà non c'è niente da scherzare capite? perché una persona che mi contatta dall'altra parte del mondo io sono un prete, quindi dice la Chiesa quando tu sei ordinato prete, tu sei prete per tutta la Chiesa. Quindi il tuo cuore deve essere aperto ad accogliere chiunque e ad ascoltare chiunque. E cerco di farlo. Ma quando c'è una missione canonica, cioè il vescovo ha detto tu devi essere parroco di quella comunità, c'è cose diritto canonico e te ne la legge. Guai a te se sì. non stai attento. Sono i miei doveri di voi c'è cioè avete i vostri, insomma, io che... personalizzando insomma. Non c'è santità senza tentimento, è una santità falsa, quindi qualunque cosa che ci porta lontano dai nostri doveri, anche se sembra bello, come dire, mistico, divino, volontà di Dio, non lo è sicuramente, eh, perché prima vengono i doveri. Secondo, l'osservanza delle leggi, pure quelle civili nei limiti del tollerabile, capite? Non c'è bisogno di fare riferimento a tutte le leggi da adesso, adesso siamo lontani di leggi restrittive. Uno può anche non condividerle, d'accordo? Ma, anche queste, cioè, mettersi la mascherina, che insomma, a me è una cosa che non è che mi entusiasma, ma non è una cosa che è un atto intrinsecamente cattivo che contraddice la legge di Dio. Ti soltanto l'impressione che sei un po' un bandito, insomma, che quando vado a benedire le case che busso, dico che so, la mascherina a faccia, come l'aspersorio che è di metallo che una pistola nell'altro, dico che non sono un bandito, sono il babbo che sta provando a benedire la casa. Ma oltre a questo non c'è, non c'è niente, anzi, è una croce, è un po' di fastidio. E allora che bisogna fare? Cioè, uno gli viene eh, i nervi, gli vengono i nervi, ma poi a freddo e io insomma non sono un grande maestro su questo qui perché non sono uno spirito docile e mite per indole uno si deve chiedere vabbè è gradito al Signore questo atteggiamento come dire di ribellione la ribellione è un atteggiamento gradito al Signore e che dobbiamo fare? Io se il nostro signore mi dicesse fa una rivoluzione a ogni istante, io sarei, per, per l'indole che, 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 che li caratterizza, come dire, sarei tutto contento, perché io sono so, so fatto così, non, non sono una persona che è tranquilla, beh, io proprio ho una invidia contro <ride> per quelli che sono buoni, pacifici, tranquilli, che tolimenti stanno, pacioni, capito, beate a loro, <ride> ma io non sono fatto così. Però questa indole, la devo domare, perché questa indole mi porterebbe a fare ciò che mi fa uscire dalla volontà divina. La voglia di trovare giustificazioni, perché tutto, tutto quello, cioè avere delle idee, quindi farsi delle opinioni, può darsi tranquillamente che una cosa non sia il top, non sia opportuna, può darsi pure che non sia, come dire, in senso lato, non in senso stretto, perfettamente giusto, però si, si può discutere fino a quando uno vuole, d'accordo? Però in presenza di una legge positiva che non sia contrastante con la legge di Dio. Tu che fai se vuoi fare la volontà di Dio? Attenzione. Quindi eh? io pongo questa domanda, alla luce però di quello che sta scritto qui, alla luce dell'esempio che ha dato il nostro Signore Gesù Cristo. Lui ci ha avuto a che fare anche con la legge di Dio, no? Se lo paghiamo il tributo a Cesare? è eh, La risposta che ha dato Gesù è stata una risposta intelligente. Perché, capite, lui è stato messo alle corde, perché si diceva, lo paghiamo, gli dicevano, ah, questo avalla l'oppressione, perché il tributo a quei tempi, ecco perché le tasse sono così odiose, perché le tasse sono nate come, come dire, tu paghi le tasse perché tu sei scudito, io sono il padrone, quindi tu mi porti i tuoi soldi a me. Guardate che veramente quel tributo era, era questo, capite, quindi era, una, era un'umiliazione, una mortificazione, era un segno di sudditanza ecco perché così odioso pagare le tasse capisci? ma questo, tu mi prendi la roba mia <ride> è il nostro pensiero ecco. allora se diceva di sì ah il grande maestro il grande profeta avalla l'ingiustizia vedi, questi ci, ci, ci angariano ci dominano e lui è contento non è per l'autodeterminazione dei popoli avrebbero detto quindi è contro la democrazia tutte queste cose qui se dice non lo paghiamo, apre ah, dicendo perché subito vanno da Ponzio Pilato dice guarda così comincia la cortica che poi, poi mi avevano detto per la condanna reale, dice guarda questo che ha detto, ha detto che non bisogna pagare il tributo a Cesare, ma nella risposta che dà, che è una risposta intelligente con cui Gesù si tira fuori da questa cosa, no? di chi è la descrizione, prendete a Cesare quel che è di Cesare, ma dice prendete a Cesare quel che è di Cesare, e a Dio ciò che è di Dio, quindi in senso ampio sta dicendo che Cesare, nell'ambito di competenza sua, purché non violi la legge divina, ha diritto di essere obbedito. Questo però è che esempio la Chiesa ha insegnato. Che facciamo? Nei limiti della legge di Dio, nei limiti dei suoi giusti poteri, in Italia tra l'altro c'è anche un concordato, d'accordo? tra la Chiesa Cattolica e lo Stato, concordato che eh, entrambe le parti hanno il diritto e il dovere di far rispettare e di attuare, d'accordo? Quindi ci sono tutta quanta una serie di cornici, evidentemente adesso non stiamo facendo una lezione, ma il principio è questo, il proprio dovere, l'adempimento e l'osservanza delle leggi, ovviamente prima quelle di Dio, poi quelle della Chiesa e poi, poi ma comunque anche quelle dell'autorità civili e terzo nel compiere la volontà divina come la conosci e su questo noi dobbiamo continuamente fare discernimento perché sono delle cose che Dio chiede a te in quanto te te le chiede a te proprio a te adesso non, non domani non dopodomani e noi su questo dobbiamo imparare a farci attenti a non fare gli orecchi da, da mercante perché se uno si mette in attenzione poi dico io, tra queste quante cose che il nostro Signore ti chiede? Tantissime, tante, e alcune anche abbastanza impegnative. Bisogna vedere se ci vogliamo mettere a sentirle e poi se dopo che l'abbiamo sentito vogliamo metterle in pratica. E conclude con una frase, santità senza dovere non esiste, questa è proprio da, è una delle frasi che va ad arricchire i quadretti che ci abbiamo sopra. La sponda del letto. Cosa ne tanti? Se mi 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 vado a vedere a tutte le cariche che ho fatto dice questo. Scrivetela sul quadretto: a quest'ora ci vuole una una, una, una camera di 50 metri quadri. Insomma, no? Per per mettere tutti quanti. Ma questo, santità senza dovere, non esiste. Santità senza dovere non esiste. Occorre metterselo bene in testa, come dice un'autorità importante, spesso e volentieri. È il dovere che mette l'ordine, l'armonia e il suggello alla santità. Tanta roba. Capite, in un contesto storico-culturale dove esistono solo i diritti, tra l'altro insomma, teoria generale del diritto, esami fatti 30 anni fa, quando c'è un diritto sicuramente c'è anche un dovere. Non esiste diritto senza dovere, né dovere senza diritto. Sono due facce della stessa medaglia, capito? Va bene. Un'altra cosa esatto, la ferita che Gesù riceve nella circoncisione destinata a sanare la ferita contratta con la macchia d'origine. Questo è un altro elemento col peccato originale. C'è dentro di noi, questo non viene tolto dal, dal battesimo. Eh. Il battesimo toglie la macchia e la colpa, ma non toglie la ferita. Noi siamo tutti quanti, perpetuamente, malati di un'emorragia cronica. Avete visto quando c'è un malato che ha una ferita, che deve fare per forza le medicazioni, se no gli va in cancrena, e I sacramenti della nuova alleanza, tutto quello che facciamo, che se va a messa o tutte le domeniche, o tutti i giorni, che ti ha confessato così spesso, che ci vai a fare? Perché ci vai fare sempre le stesse cose? Non basta, ci una messa, come Dio proprio basta. D'accordo? Ma io so, ho preso Gesù Cristo, lo ho santificato, quant'è quanti volte se dovrà andare? Perché questa ripetizione? Perché dentro di noi c'è questo. Questo c'è. Questo sarà tolto solo se e quando si vivrà al 100% nella Divina Volontà al 100% nella Divina Volontà al 100% in tutto e per tutto H24 col cavo USB con le, eh, collegato insomma in tutto e per tutto prima di questo no e quindi noi non, non possiamo non agire di, e non regolarci di, di conseguenze ti stia a cuore in tutte le circostanze anche dolorose umilianti di fare in tutto la Divina Volontà perché esse sono la materia prima tensione in cui si nasconde per operare nella creatura per farle acquistare la sua vita praticante nella creatura Quindi ricordiamo sempre che non si entra nella divina volontà se la, vol- se la divina volontà, anzi tutto non la si fa in tutto vivere nella divina volontà lo sappiamo è più che fare la divina volontà ma la presuppone e in tutte le circostanze anche le più umilianti la nostra reazione alle umiliazioni, alle mortificazioni, alle precarietà della vita, d'accordo? Come reagiamo? E poi l'ultima cosa è la potenza del nome di Gesù: l'ultima cosa su cui ha portato l'attenzione la, la Madonna. L'imposizione di quel nome ha portato diciamo, un po' di balsamo, un po' di contento, un po' di gioia. È un dolore di vedere il bambino a soffrire quel, 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 questo evento drammatico, insomma, traumatico. Invocare il nome di Gesù. Qui la Madonna non lo dice perché parla a lei, ma io, io aggiungo, mi prendo questa responsabilità, che simili considerazioni si fanno per il nome di, di Maria, la stessa cosa. E anche qui dobbiamo durante la giornata, per esempio, di noi. Si sveglia e va a dormire salutando Gesù. Questa è una cosa che facevano sempre i santi. La prima, cioè Sento la sveglia. La prima cosa: prendo il crocifisso e saluto Gesù. Così, prima di andare a dormire, la stessa, la, la stessa cosa, no? O durante la giornata, innanzi a questo nome si inchinano tutti, adorano tutti. L'inferno trema soltanto che lo sento nominare il nome di Gesù e il nome di Maria. Gli angeli lo riveriscono, lo riveriscono, eccetera, eccetera. Quindi la Madonna fa a noi questa esortazione con cui concludiamo: pronunziano sempre questo nome, Gesù. Quando vedi che la tua volontà umana, debole, vacillante, tentenna nel fare la divina, chiamalo il nome di Gesù. Se sei oppressa, chiama Gesù. Se lavori, chiama Gesù. Se dormi, chiama Gesù. E se ti svegli la prima parola, sia Gesù, queste sono... Vediamo se qualcuno ha voglia di prenderle sul serio, perché capite, anche qui, dal cielo parlano, ma capite, Il, la, la parola è detta perché sia fatta nostra, la Madonna non dice cose inutili. Quindi noi dovremmo avere, anche in base alla nostra fede, quando uno sente dire una cosa, richiedere proporzioni, finito. Se la Madonna dice solo questo, se fa punto e basta. Chiamalo semplice, è un nome che contiene mare di grazie, ma qui attenzione, qui è sempre lo stesso problema, come ieri sera. Contiene mare di grazie, ma le dà solo a chi lo chiama e a chi lo ama. Sono a nostra disposizione, ma ci vuole che lo chiamiamo Gesù e lo amiamo Gesù. Fate queste due cose al resto ci pensa voi. E anche se abbiamo qualche difficoltà, ecco, nell'adempimento dei doveri, in quella frase che deve rimanere un po' alla motiva, santità senza dovere non esiste. Problemi e si chiede aiuto, ma Gesù Gesù ci aiuterà. Ci darà la forza, ci darà la grazia di poter essere sempre fedeli nell'osservanza dei nostri doveri in tutte le forme che assumono, i doveri del nostro Stato, l'osservanza delle leggi e il comprimento de la voluntad divina. Sí. Veste quanto vi devo ringraziare per le tante belle lezioni che mi hai dato. Ti prego scrivere nel mio cuore affinché mai dimentichi che ti prego di dare il bagno del sangue del celeste bambino all'anima mia affinché mi sani le ferite della mia volontà umana per chiudere la Divina, per chiudere la Divina e per guardia mi scriva sopra ad ogni ferita il nome Santissimo di Gesù. Mamma mia, scrivi nel mio cuore Gesù affinché mi dia la grazia di vivere di volontà di me. Signore sia con voi, nella Divina Volontà, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Vi benedico per aiutarvi, vi benedico per difendervi, vi benedico per perdonarvi, vi benedico per liberarvi da ogni male, vi benedico per consolarvi, vi benedico per farvi santi, vi benedico dunque nella Divina Volontà, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.